0: Als je ergens over twijfelt, moet je eigenlijk zo'n muntje opgooien, kop of munt. Precies, ja. En het antwoord is dan niet echt kop of munt, maar wat je hoopte dat het zou zijn. Hallo hallo en welkom bij de Social Blond podcast. Dit is de plek voor interessante inzichten rondom persoonlijke ontwikkeling, social media, ondernemen en zelfliefde. In het kort, het is mijn missie om zowel mezelf als jou keihard te laten shinen op alle vlakken in het leven. Alles wat ik leer, deel ik met jou, zodat wij samen al onze doelen gaan behalen. Mijn naam is Lynn en jij volgt mijn leven als ondernemer, mens en alles daartussenin. Hallo, super tof dat jullie erbij zijn voor dit hele mooie interview met Steffi, of Steffi Rose Dumas. Ik vind jou heer, jouw naam echt heel erg mooi. Leuk dat je er bent. Thanks. Heel leuk. En uh, we gaan het vandaag hebben, we gaan een interview doen over, uh, je bent... Uh, heel succesvol, je bent miljonair, je bent een keiharde, supervette power babe, love nee. it. Um, maar aan de andere kant ben je ook heel spiritueel. En daar heb je ook laatst een boek over geschreven. over ge ge niet laatst geschreven, laatst gepubliceerd natuurlijk. Ja. Um, dus ik dacht, dat is super interessant. Want het juist worden vaak uh, ondernemen en spiritualiteit nog niet vaak genoeg aan elkaar gekoppeld. En jij hebt nee. het daar juist lekker over. Dus ik heb daar heel veel zin in dat we dat vandaag nee. gaan bespreken. Maar misschien is het even ook voor degenen die jou nog niet kennen... een goed idee van, hé, vertel even wie ben je, wat doe je... dat iedereen even weet uh, wie er aan het praten is.
1: Ja, um, Steffi, is de En um, ik heb net een boek geschreven, het heet Mindful Millionaire. En het gaat over de connectie tussen spiritualiteit en zakelijk succes. Dus echt, hoe kun je nou spirituele tools inzetten... voor ja, of je onderneming of je carrière... Het is echt wel geschreven voor en ondernemers en mensen in loondienst. Omdat ik denk, ja, als je ambitieus bent, dan maakt het niet zoveel uit of je het voor jezelf doet of voor iemand anders. Want we zitten er volgens mij allemaal hetzelfde in. Um, en ik ga in elk hoofdstuk eigenlijk een spiritueel topic af. Dus bijvoorbeeld de maan of kristallen, ayahuasca, kruiden, mediteren, yoga. En dan vertel ik steeds wat het is en hoe het mij heeft geholpen. Maar ook hoe zet je nou in voor je werk? Omdat ik daar zelf heel veel aan gehad heb. Ik ben ondernemer al Acht jaar, en ja, het gaat heel goed, vier bedrijven, zes miljoen omzet, vorig jaar al. En ik, op een gegeven moment was ik zo hard aan het werk vier jaar geleden... dat ik dacht, nou, ik ga dit niet volhouden. Dus toen was ik op Burning Man toevallig... en dat is natuurlijk allemaal heel spiri, wiri, zweef En ik dacht eerst, nee, ik haat het hier, ik wil terug. En na één dag stort ik in en toen dacht ik, weet je, ik ga mezelf helemaal onderdompelen. Ik ga alles doen... Dus gaan mediteren, yoga, buddha chanten, een nou, praatje van waska, van alles gedaan. Knuffen met mensen, vond ik ook al een soort over mezelf uitstijgen. En toen dacht ik, hé, hey, dit spirituele gedoe, dat, dat, dat voelde me best wel goed door. En toen ben ik op het spirituele pad gekomen en iedereen dacht, oh, nu wordt ze een slechte ondernemer, nu wordt ze zo'n hippie, dat gaat niet goed. En toen keek ik via later terug en dacht ik van, hé, hey, maar ik ben eigenlijk een veel betere ondernemer geworden door al het spiritueel uh, Dit verdient wel een boek eigenlijk. Ja, tof.
0: Echt heel erg vet. Want hè, dat beantwoordt eigenlijk al meteen de eerste vraag die ik nee. voor je had. Van, hè, hoe ben je op dat spirituele pad gekomen? Dat is dus eigenlijk ja. omdat je vier. Hè, je bent natuurlijk heel hard aan het werken met vier bedrijven, jeetje. Uh, en toen dacht je op een gegeven moment: nee, het is klaar. Ik ga het helemaal hoe ja. mooie Burning Man, heeft je geïnspireerd.
1: Ja. ja, want ik dacht echt, het gaat wel goed met de business, maar zoals ik nu mezelf. Behandel en hoe ik omga met werk en als het houdt, ik niet vol. Ik was heel vaak ziek en ook snel geïrriteerd. ...en reager ik af op andere mensen. Dus ook de mensen om mij me heen zeiden: Volgens mij is het iets te druk en gaat het wel goed. met je. Maar ik had heel erg die overtuiging: ik moet heel hard werken, want anders verdien ik mijn succes ook niet. Dus ik dacht: Ja, alle weet je, goede ondernemers die, die lekker succesvol zijn, ja, die staan heel vroeg op en die werken in het weekend en s'avonds en die hebben geen vrije tijd. Dus dat kan ik ook niet doen. Dat, dat, dat zat er zo in.
0: Ja. Had je, zou je zeggen dat je uh, tegen een burn-out aan zat of dat nog niet?
1: Ja, ja ik denk het wel. Want, maar dan helpt het wel dat je veel mensen om me heen hebt die zeiden van... joh, je moet even rustig aan doen. Ja. En ja, toen ik kwam net op tijd, denk ik allemaal. Ja,
0: ja dat, dat je net op tijd, voordat je het echt te ver ging... was je eigenlijk al op ja. tijd om daar wat aan te gaan doen. Dat is eigenlijk alleen maar heel positief. Ook dat je dus ja. mensen in je omgeving had die je daar echt op opwezen in ieder geval...
1: Ja, precies. Dus, ja, uh, dat is voor hen ook niet zo fijn, zo'n stress. Yeah.
0: <laughs> <laughs> ja, fair enough, fair enough. <laughs> maar dan heb je dus de, aan de ene kant de, de mensen in, in je omgeving... die daar dus uh, heel supportive in waren. En je zei net ook wel dat sommige mensen iets hadden van... oh, moet nou allemaal ze, ze slaat nu door. <laughs> ja, dat uh, dat heb je daar nou echt is... al eens kritiek
1: op gehad? Ja, niet eens. zozeer zo heel hard, maar dat mensen echt zo denken van... waarom doe je dat? Je bent toch gewoon een weldenkende vrouw? Waarom heb je die die dingen nodig... Dat weleens van die opmerkingen of grappige opmerkingen van... nou, dat heb je ja. toch allemaal niet nodig? Of van, oh, nu word je zo'n hippie en nu gaat het wel slechter met je bedrijf... en dan word je niet meer commercieel. Dat soort opmerkingen wel, ja.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Wat zeg je daar dan op Of gewoon niks?
1: Ja, ik probeer niet te pushen. Ik kan, als ik enthousiast over iets ben, dan kan ik echt helemaal... ja, dit is geweldig, maar... bij het spirituele ben ik wel iets gematigd door geweest en ik dacht... Dit is echt wel iets wat je voor jezelf moet ontdekken. En als je gepusht wordt, dat heeft helemaal geen zin. Want ja. een paar jaar geleden deed ik ook al yoga. En ik dacht, dat is goed. Maar dan, toen klikte dat nog niet. En dan, dan heb je er niet zoveel mee. Dus ik dacht, dit is wel iets... Ja, ik kan mensen proberen te inspireren. Ik kan vertellen wat het voor mij doet. Dus, en dan hoop ik dat ze daar wat aan hebben of niet. Maar ik ga niemand pushen of zeggen... Nou, dit is de manier. Want ja, dat is het niet. Je moet het echt zelf voelen. Maar ik merkte wel dat andere mensen om me heen... Dus ook op werk. Dat op een gegeven moment waren we een beetje een soort kies een situatietje. en ik bleef heel rustig, ik zei, oh nou, dan doen we dit en dit, en iemand zei, maar hoezo ben je niet gestrest, hoezo word je niet boos, is dit de yoga of zo? Toen dacht ik, ja, dit is misschien wel de yoga of zo. Dus toen <laughs> gingen mensen om mij me heen het ook merken, toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig, nu zien ze het zelf ook uh, wat het met je doet. En dat ja. is denk ik veel krachtiger dan zeggen, ja, je moet ook gaan mediteren.
0: Ja, dus lead by example, letterlijk.
1: Mm -hmm. Ja, precies. Ja. Het is dus ook
0: heel moeilijk om kritiek te hebben als je eigenlijk al ziet: van ja, je, je ziet hoe, hoe, hoe gestrest die eerst was en je, ja. je ziet hoeveel rustiger je na meer spiritualiteit bent. En dat dat dus duidelijk gewoon impact heeft gemaakt. Dus je hebt hm. eigenlijk gewoon je, je daden voor je laten spreken.
1: Ja, dat werkt denk ik ook beter. En ook in het boek, probeer ik ook heel erg. Mensen vrij te laten. Dus van kies je eigen pad. Probeer gewoon uit wat jou interessant lijkt. Er is geen goed of fout. Er is niet van je moet het zo doen of je moet hiermee beginnen. Nee, speel er gewoon mee en kijk wat werkt en wat niet werkt. En ik heb dan ook wel dat bij alles met je de link te maken van, nou, ook al geloof je hier niet in, alsnog kan ik je heel erg helpen. En hier en hier, zoals bij kristallen, wat heel veel mensen zeggen, ja, dat geloof je toch niet, die kristallen. En uh, ik zeg, nou ja, daar gaat het niet om. Nee, ik denk ook niet dat als ik een citrine neerleg, ik uh, een zonnetje word. Maar wel, het helpt mij wel als ik ga nadenken van... Oh, wat voor kristal heb ik nu even nodig? Oh, ik ben echt heel moe. Ik heb een kristal nodig die positieve energie geeft. Dat reflectiemomentje, dat is voor mij heel waardevol. Dan weet ik dus, oh, ja, ik ben echt even heel moe. Misschien ook wat rustiger aandoen. En daar pak ik dan een kristal voor bijna. Dat is meer zo'n momentje. Dus of je nou gelooft in die kracht van die kristal of niet... het dus is toch nog heel fijn om dat voor momentjes te creëren.
0: Ja, is dat dan ook, want uh, daar, daar, dat is voornamelijk waar, voor mij ook, want ik ben, ja, yeah, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, ben je spiritueel of niet? Ik vind, yeah. ja, je, je, je zorgt voor je, ik vind dat bijna gewoon part of self-care, honestly. Ja, uh, yeah, precies. Maar uh, op wat voor manier combineer jij dus inderdaad jouw dagelijks leven met spiritualiteit, want nu zei je al zo'n heel leuk voorbeeld van... Hè, dus niet per se, oh, ik, ik ga nu met allemaal kristallen omheen zetten... en ik verwacht dat er opeens een sunshine euh, door de wolken heen barst. Uh, maar jij hebt dus een soort van reflectiemomentjes door de dag... of hoe doe je dat dan precies, spiritualiteit, op een praktisch niveau in jouw dag? Hè, wat moeten mensen wow. zich daarbij voorstellen?
1: Ja, inderdaad, ik heb van die kleine ritueeltjes waar ik me ook niet heel streng aan hou. En dat wil ik niet. Ik wil niet zo van, ik moet dit en dit ochtends doen. Dan word ik al helemaal gestrest bij het idee. Maar ik heb gewoon kleine ritueeltjes die ik af en toe doe. Zodat ik er altijd wel een beetje mee bezig ben. van, oh, hoe voel ik me? Waar ben ik naartoe? En wat bij mij bijvoorbeeld heel goed werkt. Wat, wat, daar ben ik echt mee begonnen. Wat het zo praktisch is, dankbaarheid op schrijven. Dus elke avond schrijf ik dan minimaal drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. En dat heeft mij heel erg geholpen om wat positiever en lichtiger te worden eigenlijk in het leven. Omdat ik dan zag, oh ja, wauw, ik heb superveel dingen om dankbaar voor te zijn. En ja, ik denk dat het veel ambitieuze mensen dat herkennen. Dat je dan vooral, je zit vooral snel in de modus. Wat kan beter? Wat wil ik nog bereiken? Dus als je even stil gaat staan bij, oh, dit heb ik allemaal gedaan. Hier ben ik super dankbaar voor. Dan ga je echt zo denken. Dus dat heeft mij heel erg geholpen in het begin. En nog steeds vind ik het heel fijn om te doen. Mediteren, ik ben, nou, ik merk misschien wel heel druk en chaotisch en ik ga alle kanten op. En mediteren heb ik dan echt een momentje dat ik zie van, wauw, ik heb echt zoveel gedachten En het gaat dus de hele dag zo door. Dus misschien ja, kan ik daarop letten dat ik niet, ik ben in mijn gedachten. Um, dat, dat helpt mij wel, ik zeg dat ik ben heel slecht in mediteren. Maar daarom is het wel zo fijn om te doen, een soort herinnering.
0: Ja, dus, maar de, meestal, ja. dat is toch juist... Uh, tenminste, dat, ik ben natuurlijk ook geen meditatie-expert. Maar hm. ze zeggen toch ook, het, er is geen goede of foute meditatie. Nee. Zolang je maar reflecteert op wat jouw, brei, wat jouw gedachte doet op dat moment. Precies. Dat dan vooral ook is.
1: Ja. ja, dat is ook echt zo. Ja, dus ik heb allemaal van, in klein kleine momenten dat ik soms denk van... Oh, ik, ik kom ergens niet uit en dan ga ik een kaart trekken. Dus dan moet ik een beslissing nemen en dan denk ik van... Oh, ik weet het niet. Dus ik zit echt zo vast in dat denkhoofd van... Ja, dit is goed, dit is goed. En dan zijn er vaak beslissingen waar geen goed of fout bij is. En dan vind ik het lastig om naar mijn gevoel te luisteren. Dan denk ik, ja, wat voel ik nou? Ja, ja, ik weet het niet. En dan pak ik een kaart. En dan, het grappigste, dan schiet je gelijk naar je onderbewustzijn. En denk je, oh ja, dus ik wist het wel. Het zat er gewoon een beetje diep in. En dan zeg ik ook van, ja, zo'n kaartje kan denken, die, die trek je random. Je kan denken, nee, er zit een bepaalde energie achter. Dat maakt eigenlijk niet uit. Want het grappigste is gewoon, door die kaart kom je heel snel bij je onderbewustzijn.
0: Ja, dus eigenlijk, dat zeggen ze ook van, hè, als je ergens over twijfelt, moet je eigenlijk zo'n muntje opgooien, kop of munt. Precies, ja. En het antwoord is dan niet echt kop of munt, maar wat je hoopte dat het zou zijn. Ja, ja. Bijna dat het daardoor, dat, je, dat die bewustwording, dat je ja. door spiritualiteit misschien beter naar je intuïtie, naar je, je, je diepere zelf gaat luisteren, waardoor ja. je en meer tot rust komt... En dus ook makkelijker keuzes kan maken als je een beetje vast zit misschien. Ja. Ik heb het zelf in ieder geval wel ook. Uh, ik heb er ook wel uh, heel veel ervaring mee dat dat mij enorm veel
1: heeft geholpen. Ja, oh, dat he?
0: grappig. Ja.
1: ja, want dat, dat betekent spiritualiteit voor mij denk ik ook. Oh, dat je je verbonden voelt met jezelf en de mensen en de wereld om je heen. En ik vond het altijd heel lastig om te voelen wat ik zelf wilde. Maar ook de verbinding aan te gaan met mensen. Ik, vond, ik had daar best wel moeite mee. En door die hele spirituele reis is dat eigenlijk heel erg verbeterd.
0: Ja, misschien is dat ook wel interessant. Want hè, ook als, als ik het antwoord mo zou moeten geven... Op, hè, wat is spiritualiteit nou eigenlijk? Want wat jij in het begin al zei... van, uh, hè, heel veel mensen ben je nu zo'n spiri ja. persoon geworden... of wat dat dan ook is. Hè, wat houdt dat nou eigenlijk in? Hoe weten we dat? Want voor mij is wat jij ook zegt... spiritualiteit is meer een manier om meer tot mezelf te komen... meer naar mezelf te luisteren. Uh, meer inner peace... Uh, maar dat heeft niet. Ik ben alsnog een hele down-to-earth persoon yeah. die gewoon lekker droog kan zijn. En hè, dat, dat, wat. wat hè, spiritualiteit. Ik vraag me af wat voor een beeld mensen daarvan hebben. Want ik heb dat dus duidelijk heel anders. Misschien is dat yeah. ook wat vaak het misverstand is. Dat mensen denken: oh nee, spiritualiteit, dat is niet voor mij. Ik ben niet zo zweverig. Klopt. Maar yeah. wie zegt dat je daar zweverig voor moet zijn?
1: Ja, ik denk jij. Door dat hele spirituele word je vaak ook wat aatser. Dat je echt denkt, ja, ik ben in het hier en nu. En ik voel me ook verbonden met waar ik nu ben. Dus ik ben misschien juist wel nuchterder geworden. In plaats van dat ik alleen maar in mijn hoofd zit en denk, oh bla bla bla. Dus ben, ik was vroeger al met mijn hoofd in de wolken, zeg maar. En eh, ik stoot me overal en omdat ik nooit om me heen keek. En nu ben ik echt, al, ja, ik stoot me nog steeds vrij vaak. Maar ik ben echt wel iets meer nu hier, dat ik meer aan het opletten ben. Dus je kan ook zeggen dat je juist wat nuchterder en aardser wordt... door dat hele spirituele. Ja, dat is grappig. Hè?
0: Dat vind ik echt super mooi Want dat is eigenlijk juist het tegenovergestelde van wat mensen vaak verwachten. Ja. Is misschien dus juist voor, voor anderen, misschien echt juist de appen zit. Inderdaad, meer gronden, meer aarde... in plaats van met je hoofd in de lucht ja. zitten hier hele tijd.
1: En de hele tijd met je gedachten uh, bezig zijn... in plaats van, oké, dat gaat er nu.
0: En heb je, daar ben ik ook wel eens heel benieuwd naar, want je zei dat je echt van alles nog wat hebt geprobeerd qua spiritualiteit mm. en qua, hè, er zijn heel veel soorten therapieën en behandelingen en... en ander soort activiteiten out there. Uh, is ook wel typisch voor een ondernemer. Om dan, hè, we, doen niet alle, we doen niks half half we gaan Of niet, of al in. Ja, <laughs> dus jij bent ik, helemaal ja, ja. <laughs> <in. Ja. laughs> al in gegaan. Uh, je hebt van alles nog wat geprobeerd. En wat zou jij dan de meest... Ja, ik bedoel, het lijkt me heel moeilijk kiezen, heel eerlijk zeg Maar wat zou ja. jij de meest mind-blowing, life-changing ervaring noemen?
1: Ja, het is misschien een beetje tricky om te zeggen. Maar ik heb best wel vrij in het begin al ayahuasca gedaan. En ik zou dat zeker niet iedereen aanraden. En je moet je ook echt geroepen voelen. En het is trouwens inmiddels ook illegaal in Nederland. Maar kan kan nog wel. Maar dat was voor mij... Ik had heel veel moeite met zeggen mensen... je moet met je hart voelen en in plaats van met je hoofd. En ik dacht, waar hebben ze het over? Mijn hart, mijn hoofd, denken, voelen. Ja, weet ik veel. En door die ayahuasca ceremonie steeg ik echt boven mezelf uit en werd me echt uitgelegd van nee, dat, je kunt het met je hoofd voelen, dat is allemaal rationeel, je kan ook voelen meer met je buik en je hart. En dat heb ik daar heel erg geleerd, dat ik echt dacht, wow, ja, dit, dit was echt wel fijn om zo te zien. En wat ik daar ook heel erg mee kreeg, ik had allemaal grote vragen van, wat kan ik betekenen voor de wereld? Waarom ben ik hier? kan ik nog meer mensen helpen? Nou, allemaal dat soort vragen en het enige dat ik terugkreeg was, je moet eerst goed voor jezelf zorgen. Dan pas kun je voor anderen zorgen. Toen dacht ik, ja, dit roept iedereen natuurlijk al jaren. En ik weet het ook wel, maar ik voelde het niet. En door die trip dacht ik echt, oh ja, nu voel ik dat. Ik, ik, dus ja, bij mij zijn door Ayahuasca heel veel dingen wel geland. Maar iets als cacao, wat natuurlijk, ja, het is ook een plantmedicijn, maar veel lichter is. En, en wel gewoon legaal. Dat heeft mij ook al heel erg geholpen om meer te voelen, meer in mijn hart te te komen, meer verbinding te voelen. Dus cacao vind ik ook echt heel mooi.
0: Misschien wel een goed idee voor degene die geen idee hebben wat het allemaal betekent. Ik, ik weet het toevallig wel, want ik heb uh, die podcast van Celine Charlotte daarover gehoord. Oh yeah. van ja. En ik ken een andere ondernemer die inderdaad helemaal in cacao ceremonies is. Nog nooit geprobeerd. Allebei niet, maar ik ben er mega nieuwsgierig naar. Uh, wat is bijvoorbeeld ayahuasca?
1: En hoe gaat, er dat, hoe gaat dat eraan toe? Ja, Ayahuasca is wel een vrij heftige nou, druk eigenlijk gewoon. Het is een combinatie van planten waardoor je gaat hallucineren. En dat doe je echt onder begeleiding met shamanen of mensen die je helpen. vaak in een klein groepje. En ja, het is echt onbeschrijfelijk. Je kan je innerlijke kind ontmoeten of je kind van vroeger of je vorige levens. Ik, ik, bij mij was het best wel... Um, niet heel, ik zag niet heel veel dingen... Wat ik me allemaal kan herinneren. Maar zie, je echt, zie je, je echt ik... visueel iets? Of, of ja, in je hoofd? Um, ja, ik lag gewoon met een, uh, een oogmasker op. Okay. Maar zit, ja, je ziet wel van alles. Je ziet wel veel visioenen en hallucinaties. Maar ik, ik wist ook de hele tijd wel waar ik was. Dus je hebt ook wel mensen die helemaal weg zijn. Ik was wel vrij aardig eigenlijk. Ik had ook heel veel nodig voordat ik... <laughs> ik heel snel aardig mijn hele tijd. <laughs> Oké, okay, ik ben echt heel aardig. Um, ja, en... En het is echt een soort medicijn. Dus je doet het niet voor je lol. Je gaat, ja, je gaat er heel lang van heel erg veel van overgeven. En dus het is niet iets dat je voor de lol doet op een feestje. Het is echt een ceremonie. Ook met de bedoeling om die wijsheid van ja, moeder ayahuasca te ontvangen. Te mogen ontvangen.
0: Ja, en dat heb je dus inderdaad, zoals je zei, dat heb je vrij in het begin al gedaan. Dus waarschijnlijk ja. is dat ook de reden waarom toen, uh, zoals je dat mooi zei, moeder ayahuasca uh, ja. ook zei van... He, uh, eerst voor jezelf zorgen, dat je kan anderen kan zorgen. Want je was toen nog zo in de, in de beginfase van jouw spirituele journey... dat ja. dat ook de eerste stap was, neem ik
1: aan. Ja, ja precies. Ik dacht echt, kwam... Ik dacht eerst, nou, heb ik hier nou gewoon 12 uur lang voor zitten overgeven... voor zo'n boodschap? En toen dacht ik, ja, maar dit was precies wat ik nodig had, Steffi. Dus ik vond het ook alweer heel grappig. Ik dacht, echt, nou, dit meen je niet. Maar, dacht, oh, ja, maar ik ben dat ook weer zo, ik veel te ambitieus... En, dus eigenlijk heel mooi en hele mooie dingen ook gezien en gevoeld. Echt liefde gezien en gevoeld, zoals dus ik dat nog nooit had gedaan. Maar ja, ik vond het ook wel weer heel grappig dat ik allemaal van die vragen had en dan dit terugkreeg. Ik dacht, oh ja, nou ja, dit is wel mijn thema ook. Dus misschien dus, is het wel heel goed. Ja, dat was wel, wel gelijk. Ja, precies. Gelijk. Maar dat is het dat Je krijgt precies wat je op dat moment eigenlijk nodig hebt en even moet horen, denk ik.
0: Ja, niet per se wat je wilt horen, maar wat je nodig hebt om te horen. Ja. En heb je het dan daarna ook echt, echt dat je dacht, oké, okay, dit is duidelijk, ik ga het dus inderdaad omgooien en ik ga dus echt, uh, wat je dan hebt ontvangen qua informatie uh, tijdens die trip, dat je daar echt wat mee bent gaan doen?
1: Ja, ik bedoel, het gaat nog wel eens mis. Ik, nog eens weken, dat ik denk, oh, zelfzorg, waar was je? Maar het gaat wel steeds beter dat ik echt mm, zelf fit, gezond en gelukkig wil voelen en dat ik daar ook dingen voor doe, dus... Ik wil dan wel graag yoga doen, daar voel ik me ook heel goed door. Maar dat komt dan soms niet s'avonds en dan wil ik te heel vroeg voor werk. Toen dacht ik: Nee, maar ik werk zo vaak ook wel s'avonds. Waarom kan ik niet een keer ochtends yoga doen en dan start ik wat later? Dus dat soort dingen ben ik toen wel gaan doen. Ik dacht: Ja, ik kan het gewoon. Waarom doe ik het niet? Ja, jij bent de baas. Ja, ja, waarom schaam ik me dan? Wat zit er dan achter? Dus toen dacht ik: Nee, ik wil goed voor mezelf zorgen. Yoga, daar voel ik me echt goed door. Dus ik ga daar gewoon tijd voor maken, ook al is het onder werktijd. Dat soort dingen ben ik toen meer gaan doen. Ja,
0: ja dat, dat begin ik ook steeds meer uh, met, met pieken en dalen, zoals alles in het ondernemersleven. Hm. Uh, ik ben dat ook steeds meer aan het proberen, uh, ieder wakker te schudden, want dan maak ik mezelf zo druk met zoveel deadlines. He, de, yeah. uh, deze podcast uh, is daar een perfect voorbeeld van. Ik had zoveel te doen en ik had zoveel stress en uiteindelijk dacht ik van lin. Waarom wil waarom, jij met degene die alle deadlines heeft bedacht? Ja. Waarom zie je jezelf. Te, ja, en waarom, waarom kan dit niet allemaal gewoon? Maar waarom kan dit. Het kan allemaal, alleen moet je het dan gewoon wat uitgebreider... Hè, wat ja. uitspreiden in je planning, that's all. Ja. Uh, wij hebben de controle daarover en dat vergeten we heel snel. Ja. En, ik denk, uh, en ik denk dat jij dat ook al met me eens bent... Dat, dat stukje spiritualiteit en dat stukje aarde... Hè, als we het dan ook hebben over ondernemen en spiritualiteit... Uh, dat dat mij heel erg heeft geholpen daar sneller, het sneller door te hebben wanneer ik ben aan het doordraaien in mijn ambitie. Yeah. <laughs> Basically. <laughs> alles, moet nu, alles, moet snel, alles moet nu, alles moet snel, deadlines moeten af, alles moet klaar. En dan af en toe, als ik dan inderdaad aan het mediteren ben... of uh, aan journalen ben, uh, dat ik dan echt denk van... Ja, maar waarom? Waarom moet dat? Moeten is zo'n vervelend woord. Dus yeah. uh, mogen, ik mag dit allemaal doen. En het moet een journey zijn waar ik van moet genieten. Dus nee. waarom moet dat dan zo gestrest voelen? Zo hoort dat niet te voelen. Heb jij dat ook, dat je door die spiritualiteit sneller zo'n inzicht, dat je je sneller aan de bel trekt, zeg maar?
1: Ja, ja, precies. Dat is het, dat is het voor mij heel erg. Dat ik meer mezelf kan observeren en dan denk waar ben ik nou mee bezig? Het moet toch ook leuk zijn en waarom inderdaad moet ik zoveel van mezelf? Ja, dat, ik, ik, ik sta sneller, sneller eventjes stil bij wat ik aan het doen ben en ook waarom ik het aan het doen ben. Dus dat, dat kan ik beter aanvoelen dan vroeger. Ja, absoluut.
0: Ja, dat is echt super krachtig, vind ik zelf. Dat is voor mij echt een, uh, een life-changing yeah. uh, element geweest. En dan hebben we dus eigenlijk al... Ik ben even aan het nadenken hoor, over handige tips voor ondernemen en spiritualiteit. We hebben dus eigenlijk dat door spiritualiteit... Mm -hmm. ga je sneller uh, opletten wanneer je doordraait als ja. ondernemer. <laughs> even heel kort door de bocht <laughs> gezegd natuurlijk. Uh, het helpt je met gegronder zijn... Zijn ja. rustiger en geaarder en, en minder stress ervaren. Of in ja. ieder geval sneller bij jezelf inchecken over hoe je je voelt. Mm. En heb je dan nog andere dingen waarvan je denkt... Oh, dit, dit is een, een heel ander vak van spiritualiteit. of Jij bent er natuurlijk al veel langer met, mee bezig dan ik. Uh, is er nog iets anders waarvan je denkt... oh dit is wel echt een mooi inzicht voor mij geweest... rondom
1: spiritualiteit mm. en ondernemen specifiek? Ja, bij mij wat mijn misschien nog wel het meest heeft geholpen... Trouwens, om echt grootste dromen... is echt manifesteren en visualiseren. Ja. Oh, yeah. Om het echt die ambitieuze kant op te gaan... moet er wel weer in balans zijn. Maar ik vind het heel fijn... ik, ik manifesteerde al heel veel... zonder dat ik wist wat het was. Hoor. Ik was er altijd al mee bezig. Maar nu ik het echt bewust inzet... met elke nieuwe maan dan ook... dan ga ik heel erg kijken... van waar wil ik mijn energie op richten? En... Dat helpt mij heel erg de keuzes te maken want ik kan een beetje all over the place zijn... en van alles doen. Maar dan denk ik, en met Nieuwe Manus, dan sta je ook elke maand bij stil... ja, maar wat wil ik nu komende maand doen? Wat zijn echt mijn doelen? En die schrijf ik dan op, dan neem ik een tijdje om te mediteren... dan ga ik erover nadenken van, hoe ziet het, de uitkomst er dan uit? Dan ga ik nog niet heel erg bezig zijn met het hoe. Want ik schiet heel snel van, oké, okay, ik wil dit, maar hoe ga ik dat dan doen? Maar nu laat ik dat helemaal los. Ik ga alleen maar denken, ik wil daar zijn... Hoe voelt dat? Wie ben ik dan? Hoe gaat dat? En daar ga ik dan mee bezig. In plaats van dat ik, ga ik in die hoe-modus schiet. Van oké, okay, wat kan ik nu doen? En dan eindig ik wel altijd met van... Welke stap kan ik nu zetten om me in die richting te bewegen... waar ik me echt goed bij voel? En dan ga ik er wel vast één ding doen. Kom ik in die flow? Maar dat heeft mij wel heel erg geholpen... om echt de persoon te worden die ik wilde zijn. In plaats van dat ik heel erg geleefd Eerst had ik geleefd. Ja, ik wil een groot kantoor. Ik wil veel mensen in dienst, veel omzet... En dan werd ik zo geleefd door mijn agenda en door alles. En nu denk ik veel meer... Ja, maar wat voor ondernemer, wat voor persoon wil ik zijn? Wat voor leven wil ik hebben? En wat voor doelen passen daar dan bij?
0: Ja, dus aan de ene kant vind ik echt heel mooi hoe je dat zegt. Van aan de ene kant begin je eigenlijk vanuit, vanuit gevoel... vanuit manifesteren en visualiseren. Dus je echt inbeelden waar je bent. En dus inderdaad in je hoofd al doen alsof je daar bent... zodat je in de juiste ja. mindset terechtkomt. Dus dat is dat stukje spiritualiteit, het echte inbeelden, visuele uh, element. Maar vervolgens maak je het dus wel heel praktisch, door vervolgens te zeggen, oké, okay, en wat is nu het één e ding, hè, from The One Thing, van Gary Keller is dat boek. Dat, mm. de, 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 ja, die is echt een fantastisch boek, vind ik dat. Wat is nu één ding dat ik kan doen om dat beeld werkelijkheid te
1: maken? Ja. Want heel veel zijn ook onze eigen overtuigingen. Heel vaak denken we, ja, ik kan daar nooit komen. Of ik ga er niet zo zijn. Of het lukt mij toch niet. Of wie zit er mij te wachten? Ja. We hebben heel veel overtuigingen die ons tegenhouden. En door dat manifesteren, door het visualiseren, door jezelf al zo te zien... kan ik dat sneller loslaten. Dus daarom helpt het bij mij wel heel goed.
0: Heb jij uh, vaak last van de, de imposter syndrome?
1: Ja, ja, ik zag ook een poster waarin zoiets van en dat was echt zo. Dat was nog voordat ik het imposter syndrome kende. En toen dacht ik echt, oh ja, van wanneer val ik nou door de mand? Wanneer zien mijn mensen nou dat ik maar nou wat aan het doen ben? En toen dacht ik, oh ja. En sindsdien ook veel meer over gelezen en gedaan. En toen dacht ik, ja, heel herkenbaar. Maar dat zijn toch al die beperkende overtuigingen.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een stukje spiritualiteit is. Dus juist die, die mindset daarin. Uh... ...herkennen wanneer je... Uh, ...verkeerde gedachten ja. schaakt... ...en dan die gedachten weer omkeren... Uh,
1: ...naar Precies. iets positiefs... ...of iets lievers ...op zijn minst. Jezelf. Ja, en dat, dat ja. helpt inderdaad dat je... ...dat beter kan reflecteren... ...dat je dan denkt van... Hè, maar ...waar ben ik nou mee bezig? Ik ben mezelf zo aan het saboteren. Ja, ja dat is heel grappig hoe dat werkt in je hoofd. En dan, dat vind ik zo grappig... ...van de niet-spirituele mij, om het maar zo te noemen... ...en de spirituele mij nu... Dat Eigenlijk zie ik veel meer waarin ik in gebreken ben. Dus je wordt veel nuchter want je ziet je Wat hou je jezelf nu allemaal voor de gek? Wat ben je zelf aan het aanpraten? Wat zit je in je hoofd? En nu denk ik, nou, bouw hem even eruit, want het staat weer nergens op. Wat goed. Ik vind dat echt zo vet. I love it. Ik vind het helemaal fantastisch. En dan ben ik ook wel benieuwd, want
0: je hebt vier bedrijven. Je hebt, ik neem aan, heel veel mensen die voor jou werken. Uh, ja. hoe doe je dat met teams aansturen en zo? Heb je dan ook bepaalde... Uh, wat vinden zij van de spiritualiteit? En, en uh, maak je dat echt een onderdeel... van hoe jij jouw team aanstuurt?
1: Ja, eigenlijk wel. Het zat er, ik was altijd al wel de intentie van... ik wil het gewoon heel goed doen voor mijn medewerkers. Want aan de ene kant nou voel ik me gewoon een veel fijner mens bij. En aan <laughs> de andere kant, het is ook goed voor business. Want je wilt je mensen houden... Um, en hoe langer ze blijven, hoe fijner het voor ja, iedereen en alles is en ook voor mijn omzet. Dus dat zat er altijd wel in dat ik heel goed voor hen wilde zijn. Maar ik merkte toen dus wel van, ik kan heel goed voor mijn medewerkers willen zorgen. Maar als ik totaal niet voor mezelf zorg, dan ben ik ook niet dat voorbeeld. En dat werkt dus niet. En dat vind ik wel grappig om die switch te zien. Dat het hele bedrijf voelt lichter en relaxter sinds ik ook deze kant eigenlijk op ben gegaan. En hoe ik dat aanstuur, ja, ik geloof wel heel erg in eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Dus bijvoorbeeld de juristen, de meeste mensen zijn juristen, ik zo'n 60 medewerkers. En ik hou zelfs juristen en die hebben hun eigen praktijk met zaken dus, en hun eigen targets. Dus die werken echt alleen maar voor zichzelf. Dus dan dacht ik, ja, die hoef ik niet aan vakantiedagen en uren te houden. Dus die hebben het werken waar en wanneer je wilt model. Dus die mogen eigenlijk altijd vakantie opnemen wanneer ze willen. zolang ze maar goed hebben geregeld voor hun cliënten. Die mogen thuiswerken, ook voor corona al. Of, of in het buitenland, of op reis, wat ze ook maar wow. doen. Wauw. En, dus, en want ik dacht heel erg van, dat het kan. Want zij hebben niet die druk. Kijk, als je in een team werkt, dan voel je snel die druk van... Oh, dan ik mijn teamleden in de steek. En dan nemen mensen juist geen vakantie. Maar als je gewoon voor jezelf werkt, in je eigen praktijk en cliënten... Dan waarom niet? Dus zo hebben we dat ingericht. En dat vind ik heel belangrijk, dat ik echt laten zien van ik geloof in jullie eigen verantwoordelijkheid... en daardoor krijg je ook die vrijheid. Aan de andere kant, dat verbonden met elkaar zijn... vind ik ook wel heel belangrijk. Dus voor corona al heel veel framebos -e en uitjes... sportevents, gezellige dingen. Maar ook hoe mensen met elkaar omgaan... heel erg elkaar helpen, vragen hoe het gaat. Dat gebeurt nu nog steeds. Dat vind ik wel heel fijn... Om dat ze zien dat het echt dat door, door iedereen wordt geleefd. En iets van mijzelf, want ik merkte hoe groot het kantoor werd... Ja, ik had het al vaak druk. Eerst lunchte ik met iedereen aan de lunchtafel. Maar toen had ik vaak een meeting. Of ik zat nog achter mijn bureau te werken. Dus was ik minder vaak bij. En toen hoorde ik zo dat mensen het een beetje jouwer vonden, Toen dacht ik eerst, nou, ja, ik ben gewoon druk. En hoezo vind je dat vervelend? Het is toch alleen maar fijn dat je baas niet bij is. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Het is eigenlijk heel leuk dat daardoor nu een beetje opmerkingen overkomen. Want ik vind het ook fijn om met hen te kunnen verbinden. Los van werk, ook in dat gewoon te werk om en toen heb ik date met de baas uh, in het leven geroepen en toen zei ik van ja omdat ik het wel belangrijk vind met iedereen echt contact te houden en ook één op één, ik met iedereen één keer per jaar die daar zin in heeft een keer koffie doen of een lunch of een keer golfen en toen zei iedereen ja en toen kwam echt de gekste voorstellen iemand wou shoppen in Parijs en parachute springen dus toen hebben we ook allemaal gedaan dus het is een beetje de ik met z'n baas geworden maar wel echt heel leuk om te doen
0: wat fantastisch. Maar als je met 60 mensen werkt, heb je dus 60 dates per jaar.
1: Ja, dus het is nu, nu eigenlijk niet meer één keer per jaar. Sommige mensen hebben het er één keer gehad en die wachten dan wat langer. En door corona lag het ook wel een beetje stil, maar... Het is wel leuk voor mensen met die ik dan weer niet zo vaak zie... om dat te gaan doen. Dus ja, Het is wel heel gezellig.
0: Dat is echt fantastisch. Dat vind ik ja. echt zo leuk ontzettend. Het moet gewoon eigenlijk een standaard practice worden bij de Ja, even, vind ik.
1: ja Het dat is, dat is ook dat ik zo echt fijn leek. dat je met iemand één op één... dat je dat zo hebt in een heel ongedwongen, relaxte manier. Je leert iemand zo goed kennen ook.
0: Ja, je, je zorgt er wel echt voor dat je een band opbouwt... met de mensen waar je mee werkt. En dat je dus ook ja. he, eigenlijk uh, altijd een check-in moment met ze hebt...
1: Precies, ja. Yeah.
0: Wat mooi. Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Oh my god. Als ik ooit 60 werknemers heb, ga ik hetzelfde doen. Je hebt me bij deze geïnspireerd. <laughs> leuk. <laughs> nice. Oké, okay, ja. en stel je voor. Hè, er zijn nu uh, mensen die aan het luisteren zijn en die denken van... Hmm, klinkt eigenlijk best heel erg chill dit allemaal. En ik, ik wist eigenlijk nog niet veel van spiritualiteit. Maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar en ik wil er eigenlijk wel mee gaan beginnen.
1: Waar beginnen ze? Ja, mijn boek. Kom, Staffisch boek? Ja, nee, maar ik ben wel um, zelf ben ik ook heel veel gaan lezen. Ik vind het dat vind ik een heel fijne, veilige manier om veel te leren. Mm -hmm. En ik merk ook dat je iets vaak heel vaak moet tegenkomen en door verschillende mensen moet worden uitgelegd voordat iets echt klikt. Dus ik kon echt heel veel dingen lezen. En eerst dacht ik, nou hier heb ik iets mee en hier niet mee. Hier heb ik wel iets mee. En opeens gaan dingen klikken. Dus daarom vond ik, ik heb heel veel dingen ook gedaan, maar ook heel veel boeken gelezen om maar te voeden. En dit is dan eigenlijk het boek dat ik zelf had willen hebben toen ik begon. Dus waar alles in staat in één overzicht. Dat zegt ook iedereen, het is dus heel nuchter geschreven, heel erg makkelijk eigenlijk. Dat je denkt, oh ja, dus nou, ja nou ja, eigenlijk uh, dit is eigenlijk heel chill. Dus het is eigenlijk het boek dat ik zelf had willen hebben, denk ik. daar ben ik ook zo tot, tot blij mee eigenlijk. Uh, ja. Ook van de reacties van mensen die dat dan precies zeggen van, ah, oh, het geeft me zoveel inzichten, zoveel bijzijd in een boek en nu kan ik echt starten. Dus dat vind ik wel heel tof. Kan ik
0: me wel heel goed voorstellen, want het is precies wat jij zegt. Want hè, daarom kan ik me ook voorstellen voor mensen die moeite hebben, eh, als in ze willen wel iets met spiritualiteit, maar hè, dus, ja, wat, hè, ten eerste, wat is spiritualiteit, daar waren we al niet over uit en... Wat, ja. er, wat zijn dan alle opties? Er zullen ook meer dan genoeg opties zijn... waarvan je in het begin nog helemaal niet wist dat het een optie was. Nee. Um, dus eigenlijk is het dan super superfijn... wat jij zegt, om gewoon een soort van... Hè, net zoals jouw boek, een soort van... een overzicht ja, een te hebben met... Ja. wat is er allemaal mogelijk, überhaupt. Yes. En dan voor jezelf voelen... want dat vind ik ook iets wat typisch spiritualiteit is... voor jezelf voelen... welk ding werkt wel voor mij... en wat werkt niet voor mij. Want hè, ja. spiritualiteit is zo breed en zo uitgebreid en daar, je kan er heel ver in doorgaan... en mm. je kan het op een hele subtiele dagelijkse manier uh, verwerken. Dus op die manier is, het misschien wel, uh, is dat inderdaad wel het beste advies wat je kan geven. Hè? Kijk eerst even wat de opties zijn en yeah. ga eens kijken wat jou ligt en wat jou niet ligt... en dan ga je er heel snel vanzelf achter komen hoe je dat yeah. gaat implementeren... Ja, precies, dat is een goede tip. Dat vind ik echt een goede tip. Mm -hmm. Voor mij even denken, ik ben met spiritualiteit begonnen met echt heel droog de Headspace app downloaden oh, yeah. <laughs> en, uh, en, het, uh... en dus beginnen met mediteren. En dan in het begin precies wat jij ook zei, van ja, ik dacht, nou, ik kan, ik kan hier echt geen hol van. Ik ben hier heel erg slecht in. Ik, mijn yeah. brein ging alle kanten op. <laughs> um, maar uh, daarvoor was, is mijn advies voor als we nu, mensen nu denken, oh, dat ga ik ook doen. Uh, in het begin gaat het sowieso uh, nergens op slaan. Nee,
1: nee In het begin... Dat is okay.
0: En dat is helemaal goed, inderdaad. Yeah. Het, het, vooral het punt is niet te snel opgeven... en gewoon consistent blijven doen. Want ik merkte voor mij dat het echt... Verschil, mentaal verschil ging maken... echt na een paar weken... misschien zelfs ik denk twee, drie maanden... echt consistent elke dag... en dan echt maar tien minuutjes, niet eens heel lang... Yeah. Uh, tien minuutjes te mediteren. Dat, en dat heeft voor mij wel laten zien... Uh, ik, noem ook, uh, ik zei tegen sommige mensen die dan mediteren een zweverig woord vinden. Dat ik mindset training bijna. Ja, het uh, ja, is dus echt een manier om uh, in de juiste mindset te komen. Om daarna ook de rest van de wereld van spiritualiteit uh, met een meer open mind uh, te gaan zien. Omdat je ja. dan al zien, wat, ziet wat het allemaal voor je kan betekenen. Dus uh, dat is uh, wat ik heb gedaan. Ik, ik weet niet of dat het beste is. Hè? Voor iedereen is het natuurlijk weer wat anders. Precies zoals jij zei. Maar uh, iets heel simpels uh, van dit kun je doen en succes ermee. Dat is altijd fijn met zo'n begeleide meditaties. Dat je verder niet zelf hoeft na te denken, vind ik in ieder geval.
1: Nee, precies.
0: Heb jij ook de headspace app of doe je het,
1: uh, <laughs> doe je het zelf? Dat heb ik ook, ja. Ik ja? doe het wel zelf inderdaad. En, en tijdens yogalessen natuurlijk heel veel. Maar ik heb ook de app, vind ik ook fijn soms. Ja.
0: Hoeveel uh, yogalessen doe jij in de
1: week? pak even nu Shirin naar? Mm, voor corona echt wel vier. nu oh. Ja, nu is het wat uh, drukker. Dus nu, nu probeer ik zo twee, drie keer. Ik ben net weer eigenlijk weer begonnen. Want ik vind echt yoga echt, wil ik live doen met mensen. Ik wil echt die energie voelen, heb ik gemerkt. Ja. Zoveel leuker dan vanaf een laptopje.
0: Ja, dat is toch anders, hè? Ja. Dat is toch net uh, de, 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 de connected experience die het dan nog veel sterker maakt.
1: Ja, ja precies.
0: Oké, okay. en dan heb ik eigenlijk nog, ik denk, nog een één laatste vraag. Uh, daar hebben we het al lichtelijk over gehad. Hmm. We krijgen natuurlijk best wel vaak, uh, als je echt zegt dat je spiritueel bent... en into spiritualiteit bent, dat uh, mensen daar vaak wel een mening over hebben. Uh, wat zou jij zeggen tegen mensen die zeggen... oh, maar nee, ik heb niks met spiritualiteit, dat is niks voor mij. Wat zou jij daartegen zeggen?
1: Herkenbaar, want dat dacht ik ook altijd over mezelf... Maar ik had ook altijd een heel verkeerd beeld van spiritualiteit. Dus ik zou eerst misschien bij jezelf gaan checken. Ja, wat is mijn beeld? Is dat echt astro, tv, paarse jurken, heksen bij volle maan die hun naki dansen? Is dat mijn, ja, denk ik dat van spiritualiteit? Of is het veel meer van, hé, hey, ik erken dat mijn mind en hoe ik denk, dat dat een hele grote invloed heeft, heeft op hoe mijn wereld eruit ziet. En geloof ik misschien wel een klein beetje dat ik mijn eigen wereld kan maken Of in ieder geval mooier kan maken. Of meer kan maken zoals mijn droomwereld eruit ziet. En als je dat gelooft. Kijk, ik geloof niet dat het leven totaal maakbaar is. En ik gaf ook niet in de secret van. Ik denk aan een Range Rover en er staat morgen op de deur. En dat soort dingen geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat ze we echt veel meer invloed hebben op ons leven. Dan we vaak denken. Maar daarvoor moet je wel eerst bij jezelf kunnen inchecken En weten van, oké, okay, welke kant wil ik dan opgaan? En hoe gaat het dan? En dat, dat is voor mij spiritualiteit. Daar invloed op uit kunnen oefenen. Ten eerste om te weten van oké, okay, wat voel ik, wat wil ik, welke kant wil ik naar toe En dan wat moet ik daarvoor loslaten. En dan hoe kom ik daar? Hoe, 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 heb, hoe hou ik die focus vast? En hoe kan ik ook genieten van het leven? Dat is ook dat is een beetje mijn spirituele stappenplan voor succes. Dat omschrijf ik ook in mijn boek hoe je dat kan doorlopen. Juist als je denkt, waar begin ik? Mm. Dan kan je gewoon beginnen met voelen. En dat klinkt zo makkelijk, maar het is super moeilijk. En dus als je denkt van, ja, ik heb niks met het spirituele, bedenk je dan. Maar zou ik misschien wel iets met mijn mindset willen? Zou ik mijn dromen even willen gaan creëren? En ben ik een beetje open-minded? Want dat is misschien vooral... Ik was toen ik altijd dacht van, oh, ik heb niks met spiritualiteit en Dat zijn allemaal gekkies. Ik was vooral gewoon totaal niet open-minded om nieuwe ervaringen op te doen. Yeah. Dus, ja, laat het gewoon over je heen komen. Weet dat er geen goed of fout is. Want spiritualiteit en nee, de spirituele wereld kan ook wel vind ik soms heel heftig overkomen... dat mensen zeggen, ja, het moet zo en dit mag niet. en Dat je echt denkt, wow, helemaal overweldigd van... dit wil ik niet, maar weet dan, er is geen goed of fout. Doe wat goed bij jou past, wat jij voelt. En beter dat je niet alles in één keer hoeft te begrijpen of te snappen. Sommige dingen denk je, mm, nou, hier heb ik niks mee. En denk je later, oh, ik vind het toch wel interessant. en Dat is ook een soort reis. Dus zie je niet iets wat je in één keer helemaal goed moet doen... Maar ziet als een ontdekkingsreis die je heel veel kan brengen en uiteindelijk heel erg leuk is.
0: Ja, dus misschien zijn we niet, eh, niemand is misschien te nuchter, hè, dat hoor je vaak, te nuchter voor spiritualiteit. Ja. Het is gewoon dat iedereen zijn eigen versie van spiritualiteit heeft. Ja, en dan precies. in plaats van daar die weerstand uh, tegen te hebben, van oh nee, dat is niks voor mij, dat ja. juist inderdaad als een soort van experiment te zien, of een ontdekkingsreis, zoals ja. jij zo moet zeggen.
1: Dat een eigenlijk, ja.
0: Ja. Wat mooi. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd uh, wat de nuchtere mensen hiervan gaan vinden die dit gaan luisteren. Ik ook. <laughs> um, ja, wauw. Ik denk dat dit echt een hele mooie afsluiting is. Misschien nog uh, leuk om te weten voor degenen die nu luisteren. Die denken, oh, ik, uh, ik wil uh, Steffi opzoeken. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Op Instagram. Steffi Roos de Man. met een, met een Y. En... Ja, mijn boek is wel op bol.com te vinden. En in de boekwinkels. En op Schiphol. Dus zal
0: ik in de... Ik zal even de, jouw Instagram en je linkje naar de boek... Ik even in de show notes van de podcast zetten. Dat mensen het kunnen vinden. Leuk, dankjewel. Leuk. Yes, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een waardevolle of interessante aflevering? Of allebei? Deel het dan op je Instagram en tag social.nomads. Of nog beter, laat een review achter. Zo kan ik nog meer mensen bereiken en blij maken. Super toch?